0: Einen wunderschönen zweiten Advent dir, Nils. Es kommt zwar aus Hörersicht oder Hörerohr äh, drei, vier, fünf Tage zu spät, aber es ist angekommen. Einen schönen zweiten Advent und an euch da draußen auch. Und Nils, wie geht's? Ach so, das ist übrigens, hallo, willkommen zu Flusen im Kopf. Jetzt habe ich es langsam. Na gut, dass es zum Ende nochmal so gut klappt. Äh, Flusen im Kopf heißt der Podcast. Wir sind jetzt in Christoph. Nils, wie geht's?
1: Oh, ich finde das schön, das, ist das, äh, das gefällt mir. Das ähm, Danke. Äh, gut geht's mir, denke ich. Ähm, äh, die letzten Kieferbeschwerden und Verspannungen von der Weisheitszahn-OP ähm, verflüchtigen sich langsam und werden weniger. Ich bin nicht mehr auf Schmerzmittel. Ähm, mm. Läuft eigentlich. Bei dir.
0: Du redest auch schon viel klarer und viel, viel runder. Äh, bei mir <lacht> ja. auch. Bei mir auch. Ich bin die nächsten 24 Stunden noch im uni Unistress und dann habe ich Ferien einfach. Dann bin ich, dann bin ich durch für das dieses Jahr. Hast morgen eine Klausur? Ich habe morgen eine Präsentation, für die ich bis dato 20 Prozent habe, roundabout. Ja, ja. Ähm, okay,
1: das erklärt Christophs. Ähm, haben <lacht> wir uns nicht eigentlich für irgendwas verabredet? Nils schreibt, ja, Dienstag, äh, 17 Uhr. Christoph, uff, okay. Ja, und um, jetzt hat
0: es jetzt aus deiner Perspektive wirklich schlau gemacht. Jetzt hat er mich einfach dann nicht mehr drauf geantwortet. Nö. So, wenn, wenn du nicht mehr antwortest, dann kann sich das auch nicht mehr ändern. Smart. Also wenn, Ich dachte,
1: wenn es wirklich schlimm wäre oder wenn es gar nicht passt, hättest du es schon geschrieben. Wir sind ja hier. Wir haben ja offene Kommunikation. Ja, das kriegst du hin. Was ist das Thema?
0: Ähm, boah, das Thema ist wie verbale Einwirkungen von äh, hochrangigen Tieren, der Schweizer Nationalbank, die Wechselkurse, der Franken Euro Situation im Zeitraum 2011 bis 2015, während der 1,2 Franken CAP ähm, ausgewirkt haben.
1: Wild, okay. Das ist, da kann man einen Vergleich zu setzen zu dem, was. Das klingt ähm, jetzt so
0: krass, und das, das klingt jetzt und das ist auch ein krasses Thema, aber ich werde danach genauso viel darüber wissen wie ihr. Aber. Mhm. Ähm, wie, aber ja, das ist ja also, das ist
1: ja fast mehr ähm, Soziologie und Psychologie als äh, Total.
0: Das hat auch das hat nichts mit dem Fach zu tun, das ich, ich habe. Also wirklich gar nichts. Das ist einfach, das ist eigentlich Psychologie. Und die, die müssen ja auch relativ häufig so, wir also müssen dann so Regressionsanalysen und sowas beurteilen und zusammenfassen und sowas, aber ja, das ist ja nichts, was die in Psychologie, die Psychologie nicht hat. auch machen. Ne? Ja, genau, absolut. Wild. Ja. Okay. Ähm, ja, ist, äh, ist super cool. Freue ich mich mega drauf.
1: <lacht> ja, <lacht> Christoph, äh, kriegst du hin. Kriegst du doch locker Danke. hin.
0: Danke. Danke für diese motivierenden Worte.
1: Oder? Ja, ähm, Wahnsinn. Christoph. Ähm, Nenne Nils. Okay. Ja, es, gibt so, es gibt so ein ähm, schönes Bild, was meine Schwester mal gemalt hat. Mit, keine Ahnung fünf, sechs Jahren. Das hängt bei uns im Eingang und da sind ähm, vier Menschen abgebildet, die sollen unsere Familie darstellen und darunter stehen die Namen. Und da der Name Christopher, für, ähm, das ist der Name meines Vaters, für kleine äh, Kinder doch sehr schwierig ist, steht da Christopher. Das finde ich immer noch <lacht> Christoph. Like. Ähm, Christoph, Wortrecherchen. Wortrecherchen.
0: Äh, ja, Nils, du hast, willst, willst du anfangen? Ich kann auch anfangen. Für fleißige Känguru-Chroniken-Hörer ähm, die Information hier an der Stelle, dass unsere Wörter aufeinander aufbauen. Mangels Kreativität. Äh, ja, hau raus. Me mangels
1: meiner äh, Kreativität. Weil Christoph hat, <lacht> kam ja, irgendwo kam das ja her, was Christoph mir hier gegeben hat, nämlich Terra Australis. Ähm, ja also, Latein, ihr könnt es natürlich übersetzen, weil ihr seid alle fließend in Latein, aber hier nochmal zur Wiederholung, falls jemand von euch doch altgriechisch hatte. Ähm, Terra ist natürlich Erde auf Lateinisch und äh, Australis bedeutet tatsächlich südlich, das wusste ich auch nicht oder hätte ich nicht mehr so sagen können. Ähm, das heißt, ja. das, das südliche Land, die südliche Erde und ähm, ist ein hypothetischer Kontinent gewesen ähm, aus der Antike tatsächlich, du äh, kannst gleich gerne mal raten, wie alt der ist, ähm, ähm, und da ging es darum, dass äh, doch wahrscheinlich ein, ähm, eine riesige Landmasse ähm, im Süden äh, und auf, ähm, auf dem südlichen Teil der Welt ist, weil Kugel dachte man damals wirklich noch nicht, der südlichen Teil äh, ähm, der Welt sein muss, so wie es eben auch im Norden ist. So, ähm, ja. die, die, der Name wurde geprägt von Claudius ähm, Ptolemaeus. Und willst du jetzt mal sagen, wann äh, Claudius Ptolimaeus aber ist? Aber was dachten die denn,
0: was noch so weit im Norden ist bei denen? Äh, also sie, sie dachten einfach, dass sie weit im Norden sind und dass sie die Nordlandfläche sind, oder?
1: Ja, genau. Nee, also ja. Irgendwie so ähm, Europa und Kleinasien und
0: äh, Und dann einfach so ein Gegen.
1: Und irgendwie war was, was noch von Afrika. Ah. Und dann muss da unten trotzdem noch was Riesiges sein. So. Ah,
0: okay. Und von, was von, wann
1: bis wann, von wann bis wann hat dieser Claudius Ptolemäus gelebt? Ähm, damit wir einordnen können, wann es diese Theorie das erste Mal gab.
0: Boah, ich sag so crazy früh. So 2300 bis 2270 vor Christus. Ich sag, der ist 30 Jahre alt geworden, der Mann.
1: 2000 vor Christus? Ja. Das ist wild, okay. Äh, ne, 100 bis 175 <lacht> nach Christus. Aber es ist auch, es ist auch ah, crazy. Das sind fast 2000 Mann. Jahre. Ähm, genau, und äh, es wurde gesagt, jetzt um, um den Känguru-HörerInnen hier das zu erklären: Terra Australis Incognita bedeutet dann ähm, das unbekannte Land. so Und ja. er nahm dabei an, dass diese hypothetische südliche Landmasse mit Afrika über ein. Ist muss irgendwie so eine Landzunge ähm, verbunden sein muss, so dass alle Meere von Land umgeben werden. Verstehst du? Aha. So war das Weltbild. Das alles, und alles Wasser. Da hat es was dann aber auch Ego niemand sieht.
0: versucht, auf den Weg zu machen und das zu finden, oder? Also das war einfach. Ja, weil, <lacht> weil die, die Hypothese bestand. Äh. Ja, und Segways auch nicht komische das ist Leute nee, aber, ähm, einfach auf Google Maps schauen
1: <lacht> einfach auf Google Maps, hä, haben die gar nicht gecheckt <lacht> ähm, nee aber ich finde also es äh, ergibt für mich voll Sinn aus deren Perspektive ähm, dann zu sagen da unten muss noch ein großes anderes Land sein das ist ausbalanciert, wenn sowieso alles von äh, Land, alles Wasser von Land eingeschlossen werden muss ja, ja ich finde so faszinierend Christoph was habe ich dir denn jetzt, gegeben?
0: Du, du hast mir Insubordination gegeben. Und das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Ungehorsam gegenüber Vorgesetzten. Und das Antonym dazu ist äh, Subordination, also die Gehorsam. Und Antonym ähm, kommt, also ich fand irgendwie ein Antonym voll interessant und ist altgriechisch und kommt von Anti, also kommt von Auti, Auti oder sowas aus dem Griechischen. Äh, das heißt Anti und äh, Onoma. Und das bedeutet so viel wie Wort oder Name. Und das ist einfach ein Gegensatzwort, bedeutet das. Und äh, Insubordination gibt es vor allem noch in der Bundeswehr. Und das ist da die Gehorsamsverweigerung oder die Befehlsverweigerung äh, von Soldaten gegenüber hm. Befehlen Vorgesetzter Und da gab es früher relativ harte Strafen für. Und jetzt gibt es aber mittlerweile Ausnahmen, also wenn man zum Beispiel durch einen Befehl die Menschenwürde eines anderen verletzen würde oder sowas oder krasse Kriegsverbrechen begehen würde, dann kann man straffrei äh, den, Bef äh, den Befehl verweigern. Aber das war da wurden, glaube ich, früher andere Seiten aufgezogen. Das ähm, ich auch. Und Aber
1: cool, dass es jetzt ein bisschen, ein bisschen gelockert ist eigentlich.
0: Äh, ja, auch total sinnvoll. Also, also wirklich, ja. äh, wirklich gut. Genau, und das habe ich zur Intersubordination rausgefunden. So eine krasse Geschichte hat das leider nicht.
1: Crazy. Ähm, crazy. Das ist äh, äh, auf jeden Fall crazy. Ähm, ja, ähm, Leute, hört euch Chroniken an, dann versteht ihr den Witz. So. Ja, aber wirklich, ähm, dann versteht Christoph, ihr auch den Podcast. Ich hab, dann wisst ihr, warum hab, wir so sind, wie wir sind. Ich habe noch eine Sache, ähm, die ich herausgefunden habe bei meiner Recherche. Und ich finde es wild. Oh, ich Gott, bin ja fein. grundsätzlich gegen Zoos. Bist du gegen Zoos?
0: Ich bin gegen Zoos. Sehr gut. So. Ich finde ich find Zoos, ich weiß, wie ich die finde. Ich finde die Zolala. la
1: Badum -ts. Ähm, okay. <lacht> okay. <lacht> Sorry. Das ist nicht die richtige Crowd dafür. Ähm, nein. Aber äh, es gibt doch einen ein Zoo, den wir besuchen müssen. Und ich glaube nicht, weil er ähm, besonders groß und ähm, ach, achtsam für Tierwerte ist und Tierwohl. Sondern, weil der Zoo Stuttgart der einzige Zoo ist, in dem es Kokas gibt. <lacht> europaweit. Kennst du Kokas? In dem diese es was kleinen, gibt? Diese kleinen, ähm, diese kleinen Beuteltiere.
0: Ja, ah, diese, diese Miniatur-Kängurus.
1: Ja, mehr oder weniger. Die, sind, die sehen eigentlich aus wie so ein Miniaturbär Und die sind immer am Lachen. Die sehen immer süß aus. Du musst, also, gu, gib du es gleich sie, mal ein. Wie heißen die? Quaka. q u, q -U k, -K -A. So, ja. ähm, ihr da draußen müsst euch das auch alle mal angucken. Richtig, äh, richtig <lacht> Und in äh, Koalas gibt es übrigens auch <lacht> nur. In Deutschland in drei Zoos. Und, äh, das finde ich auch wild.
0: Ja. Ein, ja, das ist, das ist mal ein Tier.
1: Das ist Hammer, ähm, ich hätte es so gerne. <lacht> es ist wild. Was
0: zur Hölle? Ja, es ist <lacht> irgendwo, zwischen, irgendwo zwischen Maus, Känguru und Bär. Aber ja, äh, ja. nehmen wir mal so hin.
1: Äh, hier, jetzt wollen wir zu so den News übergehen? Ja, ähm, ich finde es cool, dass der Klimagipfel ähm, länger geht als gedacht. Hm. Ich finde grundsätzlich, so ja, find grundsätzlich bei so Sachen... Aber aus den falschen Gründen. Aber ich finde grundsätzlich bei so Sachen sollten sich die Menschen, die da die Verantwortung tragen, auch so lange hinsetzen, bis da was Sinnvolles dabei herumkommt <lacht> und alle sich da geeinigt haben. Und das kann meinetwegen auch Jahre dauern. Wird wahrscheinlich auch.
0: Ja. ja, und dann ist es halt auch sowas, also bei dem man wirklich... Bei so also Sachen wie, sollte man irgendwann mal aus fossilen Energien aussteigen, da gibt es natürlich auch kein, keine richtig Antwort. Also das ist ja da kannst du ja jahrelang drüber diskutieren und also ganz ehrlich, dass das nicht beschlossen wird oder dass da zumindest kein Zeitrahmen oder sowas gesetzt wird, das ist echt einfach, einfach Wahnsinn. Aber, mhm. aber gut. Ja. Ist, hast du auch mal diesen Kranken, also oder hast du dich auch mal gefragt, wie zur Hölle, also ob da nicht jetzt einfach irgendwo da unten so riesig große, Löcher sein müssen, wo, wo einfach dieses Öl jetzt rausgepumpt wurde. oder ja, also Was, was für riesige ist, das Speicher das gewesen sein müssen, von an, ja. an solchen an, an mhm. diesem, diesem Öl. Also, It's crazy. Wird da was reingefüllt? Mir oder mir wird jetzt Wasser hart. im Gegenzug reingefüllt? Ja, irgendwas wird das da geil, gemacht. Das wäre geil, wenn Saudi-Arabien so, <lacht> das so argumentieren würde, dass sie die Meeresspiegel wieder senken, weil sie da jetzt Salzwasser reinfüllen da unten anstelle von Erdöl, okay. wenn die leer gepumpt sind. Ich, also
1: es gibt ja irgendwie, also es gibt ja Techniken, um Öl rauszubekommen. Ähm, das ist Fracking dann, ne? Ähm, ja, das ist ja ganz krank. Reinschießt, damit das Öl rausprudelt. Ich finde das aber du, auch du, crazy, du, weil dieses... Du dieses packst da im
0: Prinzip Salzwasser in den Boden rein. Oder nee, du, du packst eine Wassersandmischung in den Boden rein. Dieses, dieser Sand, der spreizt dann den Boden auf. Und da kommen dann die letzten, weil also auch wirklich die letzten Erdgasreste ja. aus diesen Gesteinsschichten raus. Und das Wasser ist aber hochchemisch, hoch giftig und kann im Prinzip nicht richtig gereinigt werden. Ich muss da meinen Erdkunde zu ja, Präs Präsentationen.
1: Total verrückt. Ähm, aber ich ja. de denke mir das auch, dass man eigentlich irgendwas reinfilmen muss, wenn man da Öl rauspumpt, sonst würden da ja ähm, so riesige ähm, Cavities, so riesige Höhlen entstehen, ne? Ja. ja Finde ich Nein. verrückt. Ähm, äh, wir haben da kein Wissen
0: hat... zu. Äh, Nils, Ich habe dir auch eine Story mitgebracht, und zwar aus Kassel. Die möchte ich dir ja. einmal vorlesen. Äh... <lacht> 7.12.23, 8.10 Uhr Klimaaktivist kapert Seil von fliegendem Weihnachtsmann Ein Aktivist der Kasseler Gerechtigkeitsbewegung hat gestern Abend auf dem Weihnachtsmarkt in 40 Metern Höhe einen Banner entrollt Klimakrise tötet, war darauf zu lesen Der Mann im Weihnachtsmannkostüm hat hatte für seine Aktion das Drahtseil von Hochseilartist Fernando Traber gekapert der hier normalerweise zweimal täglich mit seinem Rentisch durch die Luft fliegt die nicht ganz ungefährliche Drahtseilaktion sollte laut Aktivist den öffentlichen Protest gegen die offensichtliche Hilflosigkeit der Regierung beim Klimaschutz auch von prominenter Seite her kundtun. Die Schlittenvorführung um 19 Uhr musste wegen der Aktion ausfallen. Einige Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes buten den Aktivisten aus, andere zeigten aber auch Verständnis für die Aktion. Der Mann kletterte schließlich an einem Mast wieder herunter und wurde am Boden von Polizisten in Empfang genommen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Was
1: genau wird gegen ihn ermittelt?
0: <lacht> äh, ja, ihr könnt, ja. Ihr,
1: könnt, ihr könnt ihn gerne dafür belangen, dass er dem armen Fake-Weihnachtsmann sein, sein Seil geklaut hat. Schön. <lacht> das war es aber auch. Ansonsten hat der Mann doch recht. Meine Güte. Weil es
0: einfach ein, ein sehr, sehr schlechtes Weihnachtsmannkostüm, das er anhatte. Und deswegen
1: war, waren ein paar Leute verstört. Hm, das Oder kann sowas. sein. Ja. Nicht so unwahrscheinlich. Ähm, Christoph, wie viel Müll produzierst du im Jahr? Zu viel. Ja. So sowieso. wie Deutschland.
0: So wie der Durchschnittsdeutsche.
1: <lacht> es, ist, es ist verrückt, äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, die, die, die durchschnittliche äh, deutsche Bürger, Bürgerinnen haben im Jahr 2021 237 Kilo pro Kopf verbraucht. Äh, nur in Aber Ver das ist ja nur mehr. Verpackungsmüll, oder? Nö, ich glaube nicht. Das,
0: das war noch. Ah. Ich dachte, das wären 237. So okay.
1: Ähm, ja. Und 189 Kilogramm ist der Durchschnitt, äh, der Mittelwert, in, äh, nicht der Durchschnitt, der Mittelwert in äh, Europa. Da liegen wir also weit drüber. Ähm, einfach mal an die eigene äh. Nase fassen ähm, und da ein bisschen reduzieren. Muss ich aber auch sagen, dass man da in den Supermärkten noch ein bisschen mehr reduzieren könnte müsste.
0: Total, finde ich auch. Aber also bei uns, ich, ich finde, wenn man da achtsam ist, dann kann man es echt gut hinkriegen. Also wir haben zum Beispiel bei uns in manchen Supermärkten gibt es ja, so Aktionen. Und da gibt es dann manchmal so Gemüseboxen, so mit Gemüse, das sowieso bald irgendwann einfach zu hm. schlecht für einen richtigen Verkauf wäre. Kannst du dir so eine riesige Gemüsebox holen, da ist nichts verpackt drin, kostet 4 Euro. So, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Oder ich glaube auch manchmal, also ja, so ein Markt ist auch immer ein bisschen teurer und das ist vielleicht für auch gerade für Studenten, an die soll sich das jetzt gar nicht unbedingt richten, aber auf dem Markt kannst du auch einfach alles einpacken, also kannst du einfach in deine Dosen packen lassen und also einfach, ich glaube, wenn man damit ein bisschen mehr Achtsamkeit durchs Leben geht, dann, dann geht das auf jeden Fall. Und ja. ihr braucht auch nicht zu allem eine Serviette dazu und ihr braucht auch nicht ihr braucht auch nicht den Döner nochmal in, in acht Lagen Alufolie eingepackt zu haben, wenn ihr den sowieso 50 Meter weiter esst. Also ich finde, ja. man sagt ganz oft einfach so aus Prinzip, so wenn man gefragt wird, so willst du irgendwie eine Tüte dazu? Ja, so nein, brauchst du nicht, wirklich. Geht auch ohne, schafft ihr. Ja
1: gibt es mir, gibt's mir äh, irgendwie einfach eingerollt in einem Salatblatt und ich bin glücklich. <lacht> ja, ja, Christoph, ähm, wollen wir zu den Fragen übergehen?
0: Wir wollen zu den Fragen übergehen.
1: Ein letztes, ein vorletztes äh, Mal, richtig? Christoph, ein vorletztes ich habe ähm, hab noch zwei Sachen mitgebracht. Ähm, willst du erst mhm. eine total abgefuckte Story oder ähm, eine ähm, alltäglich abgefuckte Story?
0: Eine total abgefuckte Story.
1: Bild. Christoph, <lacht> ich hatte auch heute eine Wohnungsbesichtigung. Ich will ausziehen, ich will eine eigene Wohnung. Ähm, Echt? Ja. Hä, hey, das sind äh, so
0: Sachen, die erfahre ich dann immer hier im Podcast. <lacht> ja, wir Geh's sprechen denn noch? ja
1: auch nie von <lacht> Ja. <lacht> ähm, Aber
0: ich, also so, ein, so eine Heads-up oder sowas oder schreib mir halt mal, wenn so große Lebensentscheidungen. Hast du dich mit deinen Mitbewohnern verkracht? Überhaupt Würgen nicht. Die dich nicht nee. mehr? Nur ja, der Mietvertrag. Das ist ein Arschloch, Nils.
1: Ich, ich habe einen neuen Mietvertrag <lacht> und es ist noch teurer als davor und ich habe keinen Bock mehr. Und ich möchte sowieso eigentlich nochmal alleine wohnen und ich ziehe äh, wahrscheinlich... Ja, stimmt. Wahrscheinlich wann, wann,
0: wann, wann anders kriegst du dazu nicht mehr die Gelegenheit?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, tendenziell ziehe ich wahrscheinlich mit meiner Freundin in den nächsten Jahren zusammen und äh, dann werde ich hier die restlichen zwei Jahre in Jena dafür nutzen, nochmal äh, das alleine Leben. Nicht schlecht. Ähm, zu nutzen ähm, oder auszuprobieren. Auf jeden Fall, ähm, darum sollte es auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall war ich in dieser Wohnung. Wohnung war, naja, ähm, und äh, ich stieg aus Fahrrad, war bei mir um die Ecke, um heimzufahren. Mhm. Auf dieser langen Straße, auf der Lutherstraße, wo wir uns auch mal eine Wohnung angeguckt hatten. So.
0: Kenne ich. Die Na? einmal wirklich komplett in Westen reinführt.
1: Absolut. So. Und dann fahre ich ganz langsam an einem Auto vorbei, wo drei Menschen irgendwas aus dem Kofferraum holen. So zwei ähm, schrullige, mittelalte Herren, sagen wir so 50, und äh, eine Dame mhm. in dem Dreh. So. Und ähm, dann sehe ich, die Männer gehen so gebeugt in so die offene Haustür rein, tragen irgendwas Schweres, irgendwie so einen Sack, der auf dem Boden hängt. Und ich war so, was ist das? Und dann bin, <lacht> bin ich etwas langsamer geworden und habe dann angehalten. Christoph, du glaubst nicht, was die da getragen haben. Diese beiden Männer... Komplett normal gekleidet. Am helllichten Tag tragen die aus ihrem, keine Ahnung, VW-Kombi, mhm. glaube ich, aus einer Plane aus dem Koffer rum, ein totes, riesiges Wildschwein mhm. nee echt in <lacht> ihr Haus rein. So. Das war nicht genug, <lacht> weil dieses Wildschwein war irgendwie oben schon, also äh, die haben das halt an den Füßen so getragen, sodass der Rücken über dem, äh, über dem Pflaster hing. So, und dann de der Bauch war irgendwie schon aufgestanden, auf jeden Fall konnte man da Blut sehen. Die Frau hat da relativ entspannt zugeguckt, hat mich irgendwann irritiert angeguckt, als ich stehen geblieben bin und zugeguckt habe, was meiner Meinung nach vollkommen <lacht> Normal ist, weil das da nicht Eine also durchaus angemessene
0: Reaktion.
1: So, Christoph, und jetzt musst du, geh mit mir bitte durch, diese, durch die, diesen Vorgang. Die tragen das jetzt da rein, okay? Ja. Selbst wenn die eine total komische äh, Wohnsituation haben, die haben ja normal, gemütlich in Anführungszeichen, das Haus, Wohnung, ne? So wie sie es halt einrichten wollen. Ja. Was machen die mit diesem Wildschwein? <lacht> Legen die das in eine Badewanne? Legen die das auf den, auf, den, auf den Küchentisch? Legen die das im Wohnzimmer irgendwie auf den Teppich? Bringen die das in den Garten, sodass die Nachbarn sehen können? Was machen sie denn mit diesem Wildschwein? Wo nehmen die das auseinander? Weil scheinbar wollen sie es ja essen.
0: Also meine Vermutung ist, dass diese Leute eine krankhafte eine krankhafte Neigung dazu haben, sich Hunde zu holen aus dem Tierheim oder so und einfach jetzt 25 Hunde gerade mit so einem Bärenhunger auf ihr Wildschwein gewartet haben und jetzt wirklich, also du kannst ja, also entweder hast du wirklich nochmal einen extra Räucherraum im Keller und das ist wirklich so dein maximales ah, Hobby, Keller. so einmal die Woche dir so ein, dir so ein Wildschwein zu, <lacht> zu holen bei so einem Jäger, bei so einem übermotivierten oder du hast Irgend, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt einfach voll angefahren haben.
1: Natürlich, auf jeden Fall, Christoph, das war immer doch mit Fell alles drum und dran und das sah auch nicht sehr alt aus. Das war, wie, wie war, war nicht tot. Naja, äh, wann hatte ich die Besichtigung? 14 Uhr war so Viertel nach zwei. Also ja, keine Hauptzeit. Keine du jagst Hauptzeit doch auch, also so
0: Wildschwein und sowas, die sind doch, die sind doch nachtaktiv, die jagst doch ja nicht um. Die haben doch nicht
1: um halb eins so ein Wildschwein geschossen. An einem Dienstag. <lacht> An dem Dienstag. Alter, ich verstehe es nicht. Ich ja. verstehe es nicht. Also das, äh, also ey, entweder haben sie es hm. angefahren, angeschossen, woher auch immer. Ich fand die Story strange. Ich will nie Aber wieder. Aber auch, auch,
0: auch wenn du es, angefahren hast, dann, dann kannst du ja nicht einfach so ein Wildschwein bei dir zu Hause zwischenlagern. Das ist also ja, auf jeden du Fall. immer noch eine, brauchst du immer noch eine, eine Lösung dafür.
1: Ja, also wenn du es angefahren hast, musst du auf jeden Fall der Polizei oder dem, dem Forst ja. Bescheid sagen oder so, ne? oder dem Jäger. ist ja auch keine
0: Straftat, so einen Wildschwein anzufahren. Also das wäre eine richtig komische Übersprungshandlung.
1: Ja, so also, sch Schnell, wir müssen es im, 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 im Hinterhof vergraben, das darf niemand sehen. <lacht> ähm, ja, Christoph, ähm, von, von dieser random Story ähm, darfst du gerne deine Frage Aber stellen. wirklich random.
0: Ähm, Nils, ich habe eine etwas deepere Frage. Aber ich habe auch ist mal eine relativ lockere Frage. Was willst du?
1: Magst du Wildschweine? Ähm, <lacht> fangen wir mit der Diepen an.
0: Echt? Okay. Äh, nee, was ist das Ungerechteste auf der Welt, deiner Meinung nach?
1: Dass ich nichts so von dem Wildschwein abbekomme. <lacht> <lacht>
0: das sah so lecker aus, Alter.
1: Ähm, das ähm, Ungerechteste auf der Welt. Ach, äh, äh, äh. Herrlich. Ähm, das ist äh, ganz einfach zu beantworten. Ähm, das Ungerechteste. Dass deine Schwester
0: mit 15 mehr Taschen bei Geld bekommen hat, als du mit 15.
1: Ja. Ähm, okay. Das ist, was ist das Ungerechteste auf der Welt? Naja. Ähm, ich glaube, dass das nicht alles gleich verteilt sein kann, ist. Ähm, es ist logisch, einfach mit so vielen Menschen, wie es gibt. Das kann, würde in keinem System der Welt irgendwie funktionieren, realistisch. Ja. Ähm, und äh, wie krass schlecht es so vielen Menschen geht, ist natürlich ähm, verrückt. Voll. Ich finde aber fast noch ungerechter, als ähm, wie schlecht es den Menschen ist, geht wie gut es diesen wenigen Menschen geht, die so wahnsinnig viel Geld haben, dieses eine Prozent, das mehr hat als die äh, unteren 50 Prozent und wie wenig die damit machen, weil so, sie brauchen ja. so wenig von diesem Geld und sie geben es nicht und sie könnten es so leicht geben. Und das finde ich, ähm, das finde also es ist schade, dass es mein erster Gedanke jetzt irgendwas zu, irgend zu Geld ist, aber das ist, glaube ich, ziemlich ungerecht.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, also ich glaube auch, ich hätte jetzt gesagt, das Ungerechteste eigentlich oder das, was am wenigsten beeinflusst werden kann, auch, ist einfach die Situation, in die du reingeboren wirst. Also, mhm. Da kann einfach, kann einfach niemand was für, in welche Situation er oder sie geboren wird. Und das ist einfach so, äh, da bist du einfach machtlos. Da kann mhm. niemand dir irgendwie helfen oder kann, kann, hat niemand was damit zu tun, also das stimmt.
1: Das, Voll gutes Beispiel dafür wäre auch. übrigens auch der Klimawandel, was auch sehr ungerecht ist, weil das hat, haben ja. Generationen ähm, äh, fabriziert. Wahrscheinlich hätten wir uns eh nicht verhalten im Großteil, aber es ist im Endeffekt so, es haben Generationen Fabriziert, die jetzt nicht mehr da sein werden, um das auszubaden. Und die Generation, no. die sich jetzt als zum ersten Mal wirklich in großer Anzahl darüber beschwert und darauf aufmerksam machen will, ist zum großen Teil noch zu jung und noch gar nicht in dem Position, um groß was zu verändern. Und ja. Ähm, ja. das ist tatsächlich sehr unfair. Wilder Frage. Ähm, Christoph, äh, wir nehmen mal eine lockere Frage zum... zum um Ausgleich. Christoph, Bin was gespannt. ist deine liebste Abtrocktaktik? Ähm, du bist jetzt irgendwo auf einer Toilette, ähm, irgendwo äh, am besten draußen in der Öffentlichkeit, keine Ahnung, in einem Café mhm. oder so. Ähm, du äh, warst gerade auf Toilette, du kommst raus aus der Kabine und welche, und jetzt wäschst du dir natürlich brav die Hände, halbe, halbe Minute lang, eine Minute, zwei Minuten, Klar. drei Minuten, je nachdem wie viel Angst du vor Bakterien hast. Ähm, so, Christoph, mit was Papier, trocknest du dich gerne ab? Hm?
0: Auf jeden Fall Papiertücher. Papiertücher und wenn es ein bisschen nach also ein bisschen nachhaltiger noch sein soll, dann vielleicht doch diese, weißt du, die wir in der Schule auch hatten, diese, bei denen du so ein Stück rausziehst, dann kannst du da so abtrocknen und dann rutscht es wieder zurück. Ja, das geht auch noch. Aber so Hände, trocken kack, Luftdrüsen-Dinger, mit denen kannst du mir echt gestohlen bleiben, die sind furchtbar.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall katastrophal, da kommen auch deutlich mehr Bakterien und, und äh, Zeug dran an ja. deine Hände als davor. Ähm, ich finde es sehr edel, in so manchen Restaurants gibt es ja dann so richtige Handtücher, Handtücher für jeden Einzelnen. Ähm, das ist unnötig, ich, aber oder? Es ist es Es kann sich nicht rentieren und es ist eigentlich, glaube ich, super <lacht> uneffizient und ökonomisch und ökologisch wirklich nicht sehr sinnvoll. Da ähm, sind auch
0: immer zu wenig von weg, finde ich. Also gerade auf der Herrentoilette, ich weiß nicht, wie es auf der Damentoilette ist, aber ich finde, gerade auf der Herrentoilette sind davon einfach zu wenig schon gebraucht dafür, dass es einfach so ein Abend für die ja schon so um fünf beginnt in so einem Restaurant.
1: Vielleicht haben die die richtig viel, dass sie da nachliefern <lacht> können. Das stimmt. Oder ähm, so alle
0: zwei Minuten kommt da jemand und legt ein neues Handtuch.
1: <lacht> nee, holt das wieder, was du weggeworfen hast, raus, rollt es zusammen und legt es wieder hin. Das ist es. <lacht> ähm, Christoph, ich würde auch sagen, so ein, so ein ganz normales Papierhandtuch oder relativ häufig auch auf Toiletten, ähm, gucke ich gar nicht großartig jetzt, ähm, wo ist das nächste Tuch. mache ich nicht zu Hause, das macht nämlich einer meiner Mitbewohner, aber draußen mache ich das hin und wieder. Abschütteln. Einfach abschütteln. Ja. Einfach flüssig. Ich mache dann immer einfach, so. Abschütte.
0: So, an der Hose mache ich dann immer so zack, ah, ja. zack, zack, so seitlich Hose. an der Hose ja, lang. Gut. Diesen. Äh, ja, einmal also zurückwischen und dann wieder vor, aber mit der anderen Seite der Hände.
1: Rück und dann vor. Ja. Da <lacht> äh, Christoph, nächste Frage. Mir jetzt,
0: mir jetzt. ab welcher Städtegröße fragt man nicht mehr, ob äh, eine fremde Person äh, ich weiß, Person X kennt? Also, ja. weißt du, was ich meine? Also, wenn, wenn du jetzt. wenn wenn ich jetzt jemanden aus Jena treffen würde und fragen würde, ah, also da würde ich auf jeden Fall noch fragen, ah, kennst du da den Nils? Nils so und so. Haben wir ja, ja eigentlich Nachnamen ja im Podcast erwähnt? Ich,
1: bin ja, ich ja. bin ja aber auch ähm, sehr bekannt. Ähm, <lacht> also, weil meine Freunde das regelmäßig machen, Krefeld, die kommt aus Krefeld, Krefeld hat eine Größe von mhm. 230.000 Einwohnern ungefähr und die macht das oh, immer. Ist auch nicht mehr klein. Das ist überhaupt nicht mehr aber klein. Und ich bin immer so, nee, kennst du ganz sicher nicht. Und manchmal kennst du die wirklich über Alten, dann ärgere ich mich ein bisschen. Ähm, <lacht> äh, ich glaube aber, also tatsächlich oft ist es ja auch so ein Bubble-Ding, ne? Und das ist bei ihr, glaube ich, auch und bei ja, mir ist es wahrscheinlich auch. Und so ein Studi-Bubble, dann wird es halt auch schon deutlich kleiner. Und wenn es keine äh, krasse studi -Stadt ist, Innsbruck und Jena sind dafür jetzt schlechte Beispiele, aber eben zum Beispiel Krefeld, <lacht> ähm, äh, mhm. oh, keine Ahnung, oder Offenbach da lebt jemand in Offenbach, du lernst jemanden kennen, der auch in Offenbach lebt, kannst du fragen, kennst du Ohne die und die Person, wahrscheinlich kennt die die Person, weil es kommt einfach aus der gleichen ja. Bubble, da gibt es nicht so ähm, ja. aber ungefähr Stadtgröße, ähm, Boah.
0: also ich glaube, ich, ich würde, so rückblickend würde ich glaube ich bei 230.000 auch noch probieren.
1: Weißt du, ich fände es ich find's sogar tatsächlich also, bei so bei so einem kleinen, bei, einer richtig kleinen, bei einem richtig kleinen Kaffee, finde ich es fast zu komisch, weil so 50.000, 20.000 würde ich nicht nachfragen. Was? Weil da wäre ich so, Doch. okay, da ist, da ist zu wenig in Town los, dass ihr überhaupt euch kennenlernen könntet. <lacht> Wir gingen nicht also ich glaub, sowieso ich, alle irgendwo andersrum.
0: Ja, und ich, also so, so Hamburg oder Berlin oder sowas, ich glaube, das lässt man auch einfach, oder?
1: Ja, ja. Da wieder also, so Stadtviertel, so, ähm, ja, äh, lebt in Friedrichshain. Echt? Geil, kennst du den und den? Ja, ähm, stimmt, ja. Ja, stimmt. nee, ich sag 100.000, also 100.000, ungefähr mhm. so, so Stadtgröße, jener.
0: Da erwarte ich dann aber auch eine, Treffer, äh, eine Trefferquote, eine, eine gescheite. Also ich erwarte dann auch, dass jemand dich kennt. Ja, das richtig. Sonst äh,
1: rastest du aus. Sehr schön. Ja, Christoph, ähm. Ich aber wild. Ich finde es sehr gut, dass du die, die, das Städtethema aufgebracht hast. Ähm, ich habe nämlich äh, eine meiner Meinung nach sehr gute Frage. Äh, Weihrauch, Weihrauch. Mm, oh, schön. Ähm, von welcher Stadt wärst du gerne Bürgermeister? Uh, äh, irgendeine Stadt auf der ganzen Welt. Ähm, also mach mal mach einmal ähm, Deutschland und dann mach kannst du auch Österreich noch mal reinziehen, also ähm, deutschsprachige äh, Region. Und dann kannst du gerne auch noch was Internationales sagen.
0: Also wenn ich mir einfach machen wollte, dann würde ich so eine Stadt wie Starnberg oder sowas nehmen. Glaube ich. Äh, aber ich möchte es mir also weil Ich glaube, weißt du, in Starnberg oder so, da hast du das, das größte Problem, das du hast, ist, dass du zu viele Touristen hast und es dir zu gut geht. so Das ist, glaube ich...
1: Und, aber auch also, so reiche Menschen, die unzufrieden sind mit der Sache, also wie du, wie du Sachen in ja. handhabst. Und dass deine Stadt ja, grundsätzlich voll. zu teuer ist, weil es Starnberg ist.
0: Absolut. Ich glaube, ansonsten würde ich so eine Stadt wie... Boah. Ich glaube, so Bürgermeister von Bonn oder sowas
1: zu sein ist cool. Wild, okay, cool. Bonn. Hätte ich jetzt nicht dringend. Ja, ähm, ja schon, schon irgendwie eine gewisse Größe, dass man auch gewisse Kapazitäten hat. Mhm. Ähm, ja. und auch eine gewisse Größe, dass du diverse Stadtteile hinten runterfallen lassen kannst, den anderen was machst und dann sagst, aber guck mal hier, ich habe das da gemacht. Ähm, ja. Ich glaube, das ist super wichtig, weil wenn du also wenn du halt in einer kleinen Stadt bist wie, wie jener oder noch kleiner und dann, dann fällt auf, dass irgendwie zu wenig passiert, das ist schlecht. Dann lieber so eine Unübersicht. Ja, stimmt. Stadt.
0: Das, ist, das ist unangenehm.
1: Und ähm, ich finde, es ist nicht. sowieso schon ganz gut, auf einem ganz guten Weg. Deswegen würde ich wahrscheinlich Münster nehmen, weil es hat ganz gut Fahrradwege. Es bräuchte grundsätzlich wahrscheinlich mhm. noch mal mehr Fahrradwege, weil es einfach eine kranke Fahrradstadt ist. Ähm, aber da mag ich das Lebensgefühl sehr. Was ich so, da könnte ich mich identifizieren mit als Bürgermeister. Ähm, ja. Klar es sind viele, äh, viele Studierende, aber ich glaube, dass es... Ähm, hat, hat, gute, hat gute Kapazitäten. Ist aber eine Stadt ohne U-Bahn. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. ja, aber
0: ich, also ich fahre ich ich fahr in Frankfurt nie U-Bahn. Also wirklich nie.
1: Nö. Ähm, letztes also Mal ich, 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 ich glaube ich, irgendwann bei der Schule in irgendeinem Ausflug, so in der 9. Klasse oder so, gefahren wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge. Nils, ja. was ist dein Lieblings... Ähm, dein Lieblings-Alkohol-Mix- Getränk? Also am Talking Tonic Water, I'm Talking so ein Zeug, weißt du?
1: Ein Longdrink. Ja. Ein ähm, long Drink oder Cocktail, weil das ist ja schon ein Unterschied. Wie du magst. Wie du ich mag. Ähm, Negroni. Ähm, Necroni. Ja, aber ich, ich meine jetzt,
0: ich mein, ich mein jetzt wirklich das, mit dem du dann den Alkohol mixt.
1: Ach so, also, ach so, ach so, ach ja. so, okay. Ich mein, also Negroni mag ich das, Grink, weil da, kein... da kommt nichts rein, weil das, ist, das sind halt <lacht> einfach drei Alkoholiker, die man miteinander vermitteln <lacht> <lacht> ähm, Aber sehr bezeichnende ja. Antwort. Dein, äh, dein
0: Lieblingswegsgetränk ist Wodka. <lacht> <lacht> Oder was auch immer in einem Negroni drin ist. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich finde Negroni
1: unlecker. Gin, Campari und Wermut. Ähm, <lacht> mm -hmm. Ja, ich glaube tatsächlich, also Tonic ist schon ziemlich weit oben drin. Und mm -hmm. mittlerweile aber auch Mate. Mate, echt uh. geil, zum, zum mixen. So Rummate, Wodka-Mate, Gin-Mate hatte ich letztens. Stark. Geht alles klar. Das, das kann man auch gut mit ähm, äh, experimentieren, finde ich. Find ich danach ist man auch wach, oder? Danach bist du auch wach, ja. Deswegen heißt es ja auch Rummate. <lacht> genau. Bei dir? Ja.
0: Äh, ich glaube, bei mir ist es Ginger Beer. Das Ginger Beer? das Ginger, ich das Zeug oh, das so Ginger ist sehr meins. Unfassbar mein. lecker.
1: Kommt oh. aber drauf an, von wem, weil ich finde es von den vielen ja. Marken zu süß
0: aber ich war jetzt ich war jetzt äh, in ich war jetzt am Wochenende in Hamburg und da war ich abends mit meiner Fam noch in einer Bar und die haben ihr Ginger Beer selber gemacht und die junge 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 boah das, ist, das war der das, das ist geil oh, Gingerbier selber machen ja.
1: hätte ich auch mal Bock drauf ja, das,
0: äh, da ich weiß dass niemand aus meiner Familie diesen Podcast mehr hört äh, das ist auch ein Weihnachtsgeschenk das könnte jetzt auch in die Hose gehen vielleicht sagt mir es am Weihnachtsabend auch jemand Ja, das, das wusste ich schon ja. Aber... Ja.
1: Ähm, apropos Christoph, wir können uns noch mal Gedanken machen, was wir ähm, trinken äh, äh, nächste Folge, aber dazu können wir gleich noch mal mehr sagen. Christoph, äh, letzte letzte Frage und auch meine kleine andere Story. Ähm, Christoph, äh, was ist das perfekte Verhältnis in der Studentenfutterpackung?
0: Boah, ähm, ich bin ein großer Rosinenfan. Ja. Deswegen möchte ich bitte viele Rosinen haben, die auch gerne eine gewisse Größe so haben, dass sie nicht immer ganz unten durchsehen kann und so man am Ende noch 35 Rosinen hat. Ähm, ich möchte Walnüsse haben und Haselnüsse und vielleicht noch den einen oder anderen Kürbiskern. Ähm, also ich sage 20% Rosinen, 20% Haselnüsse, äh, 20% Kürbiskerne und jetzt habe ich noch und
1: nochmal 40%
0: Rosinen <lacht> und 40% Walnüsse. Hatte ich die schon?
1: Äh, ja. ja, ich glaube schon. Äh, Haselnüsse <lacht> sehen wir dann noch. Ähm, dann noch Haselnüsse. Ja, Christoph. So, weil jetzt meine andere Story. Also, ähm, ich feiere auch Rosinen am meisten in der Studentenfutterpackung. Äh, Danach Cashews und dann, ja, das oh, so nee. übrigens ein guter Punkt. Ähm, und auch so, so längere Mandeln, auch geil. Ähm, nehme ich so und es ist ein bisschen wie so ein Oreo da willst du ja eigentlich so das weiße da drin ne das Wasser ja ist. aber wenn du so einen Block von dem Weißen hättest wärst du auch so öh, wäre auch ich jetzt Geist. nicht
0: so auch Cookie Dough oder sowas so, man ja, ja. Auch nicht. ich
1: habe meine Packung aufgemacht ähm, und äh, <lacht> esse ist ja schon länger an der ran da ist die Hälfte Rosinen drin. Und als großer Rosinen, die -Papa, muss ich sagen, ist zu viel. Und ich habe auch, also ich habe auch nicht mehr, weißt du, es fehlt mittlerweile die Vorfreude. Es fehlt die Vorfreude auf dieses so, oh, eine Rosine. Und auch dieses, es fehlt auch das Ärgern, so, da sind zu wenig Rosinen drin. Die müssten mal mehr Rosinen reinpacken. Jetzt sind es einfach zu viele Rosinen, ich freue mich mehr auf keine Rosine mehr und es ist einfach nur noch Rosine.
0: Ja, aber da gibt es einen Geheimtipp ähm, und der lautet, dass du dir für 15,87 Euro äh, eine 150 Gramm See äh, Seeberger Tüte Nüsse kaufst und die da reinschüttest und dann einmal durchschütteln. Und dann hast du ähm, ja, auch keinen Bock mehr, die zu essen, weil du denkst, diese Wertanlage kann ich jetzt nicht mehr wegfuttern.
1: <lacht> das klingt gut, das mache ich. Das klingt sehr simpel. Ja. Ich bin übrigens für einfach nur noch Rosinen ähm, als Äh, <lacht> Christoph... Ähm, ja. wir müssen uns Wörter geben und ähm, da das das letzte Mal ist, dass wir diese hm. ähm, Tradition machen, Alter! was crazy ist, ähm, ja. werde ich dir das Wort Christoph geben.
0: Ah! Du, ich denkst, ich würde jetzt, du denkst, ich würde dir jetzt den Nils geben?
1: Weiß ich nicht, aber wenn du mir einen Fakt über dich erzählen kannst oder halt so deinen Namen, aber am besten noch über dich, dann freue ich mich.
0: Okay. Äh, ich gebe dir unter einem ähnlichen Gesichtspunkt das Wort Podcast.
1: Uh, Podcast, das ist stark.
0: Ja. Ich glaube, dann haben wir es auch hier für heute, Christoph. oder?
1: Ähm so, äh, sollen wir noch ankündigen. Letzte Folge findet äh, ja. nächste Woche statt. Wir nehmen am 22. auf. Das ist in zehn Tagen. Das ist am Donnerstag nächste Woche. Und mhm. am Tag darauf, am 23., die letzte Flusen, äh, Folge Flusen im Kopf, die jemals ausgestrahlt wird, wahrscheinlich, ähm, ja. erscheinen. Oh, ähm,
0: da hat er aber noch einen Cliffhanger.
1: Ja, in Präsenz. Ja. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Vielleicht ähm, zerhacken wir es auch in mehrere äh, kleinere Folgen. Äh, wissen wir noch nicht. Gucken wir. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen was trinken. Wir werden uns ein bisschen was <lacht> überlegen und planen. Christoph hat schon ein bisschen geplant. Ich habe hab mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, es wird auf jeden Fall lustig. Es wird auch die letzte Folge sein, zu der ich mal wieder Werbung mache. Ähm, uh. Und Großwerbung mache. weil Groß. das so. Ja, ausstelle. da werde ich mich anschließen. Ja.
0: Das stimmt, das wird echt ein bisschen krass. Mhm. Ja, aber dann auf jeden Fall euch ein nice Wochenende. Ähm, viel, viel Spaß jetzt noch in den, in den, letzten, in den letzten Zügen vor, vor Weihnachten und vor den wohlverdienten Feiertagen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Jetzt, huh. Bin ich ein bisschen Stimmt.
1: aufgeregt. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschö.